0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode hier im Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute habe ich zwei spannende Interviewpartner eingeladen. Es sind Herr Hubert Garski, er ist Vorsitzender der DiagMaff hier im Bistum Erfurt und Mitglied in der arbeitsrechtlichen Kommission und seine Stellvertreterin Frau Maria Settler. Seien Sie beide herzlich willkommen. Danke. Dankeschön. Ja, erzählen Sie doch ein wenig was zu sich, Herr Hubert
2: Garski. Wer sind Sie? Ja, mein Name ist Hubert Garski. Ich bin seit 1982 beim Caritasverband für das Bistum Erfurt, damals noch caritasverband angestellt und bin seit der zweiten Legislatur der Mitarbeitervertretungen, äh, die nach der friedlichen Revolution auch bei uns äh, im Bistum Erfurt äh, gegründet wurden, Mitglied in den Mitarbeitervertretungen. Was sind Mitarbeitervertretungen? Mitarbeitervertretungen sind die kollektive Mitbestimmung im Rahmen äh, der kirchlichen Einrichtungen, die auf, dem, auf der Grundordnung des kirchlichen Dienstes äh, tätig sind. Im weltlichen Bereich, in der Industrie und Wirtschaft sind das Betriebsräte, Betriebsrat, in der Verwaltung ist es der Personalrat. Ja, also bin ich seit Mitte der 90er Jahre äh, mitglied in der mitarbeitervertretung des, äh, der der, der caritas und seitdem dort auch in, als stellvertretender vorsitzender tätig auf unserer ersten schulung hatten wir äh, bei einem bei herrn heinrich Bauer in Wald München, im tiefsten bayerischen Wald, etwas von einer diözesanen arbeitsgemeinschaft gehört, der Mitarbeitervertretung. Diese war bei uns noch nicht in Erscheinung getreten, obwohl sie 1991 schon gegründet wurde. Und wir hatten es uns dann auf die Fahnen geschrieben, dies wieder neu zu beleben. Und da ich da derjenige war, der das vorangetrieben hat, hat man dann auch gesagt, Macht das mal. Und seitdem bin ich Vorsitzender der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft. Ja, soweit erst mal kurz dazu. Ja. Und die Abkürzung für die Diözesanen Arbeitsgemeinschaft
1: ist dann DIAG. Ja. Die diag -Maff. Hm. Also ein richtiges Urgestein von Anfang an, seit wir Mitarbeitervertretung hier im Bistum Erfurt haben, dabei. Und ich glaube, Frau Settler, Sie sind noch nicht so lange dabei, oder? Wie ist Ihr Bezug dazu?
0: Also ich bin jetzt seit 26 Jahren in der Caritas, im Bistum Erfurt. Ich habe meine Ausbildung hier gemacht und äh, bin Altenpflegerin und äh, in Rudolstadt im Pflegeheim tätig. Außerdem bin ich natürlich jetzt stellvertretende Vorsitzende der Diagma 4 in Erfurt und ähm, Ja, was kann man dazu sagen? Es ist hochspannend. Es ist wirklich ähm, auch eine große Aufgabe. An der Seite von Herrn Garski lerne ich natürlich sehr, sehr viel und hoffe noch in den letzten Wochen, die uns bleiben, <lacht> offiziell zumindest, ähm, noch viel mitzunehmen. Ja, das wäre erstmal zu mir.
1: Ja. Solange Herr Garski noch bleibt, das heißt, Ihr Ende im kirchlichen Dienst ist absehbar? Herr ja, ist
2: absehbar. Ich erreiche am 1. November die Regelaltersrente und werde dann am 1. November keinen Arbeitsvertrag oder Dienstvertrag, wie es ja im kirchlichen Raum heißt, was ja auch sehr wichtig ist, mehr haben. Aber ich habe schon... Bescheid gesagt äh, im caritas dass ich erst danach dazu komme, äh, mein Büro zu, auszuräumen und aufzuräumen. Also das wird im Moment nichts. Dafür steht zu viel Aktuelle, Aktuelles an.
1: Ja, Frau Settler, Sie bringen doch, also Sie wirken recht jung, wenn Sie hier mir gegenüber sitzen, aber Sie bringen doch eine ganze äh, Menge an Berufserfahrung bereits mit und äh, auch Tiefe Einblicke in die Arbeit der Diakmaff. Und unser heutiges Thema soll ja sein, das kirchliche Arbeitsrecht. Wer von Ihnen beiden könnte mir denn da ein bisschen was dazu erzählen? Was ist denn das Besondere an dem kirchlichen Arbeitsrecht?
2: Ich werde es mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Das kirchliche Arbeitsrecht gibt es auf Grundlage der des Grundgesetzes im Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit 137 der Weimarer Reichsverfassung ist es in den Kirchen zugestanden, ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Gesetze zu regeln. Dies betrifft auch das kirchliche Arbeitsrecht. Anfang der 50er Jahre wurde ja das Betriebsverfassungsgesetz für die Bundesrepublik novelliert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dabei hat damals die Bischofskonferenz unter Kardinal Frings, äh, so ist es zumindest mir zugetragen, worden, gesagt, wir machen was Eigenes. Und das hat dann allerdings noch einige Jahre gedauert, bis es die Mitarbeitervertretungsordnung gab, die Rahmenmafo, also der Rahmen für eine Mitarbeitervertretungsordnung in einem Bistum. Ja, diese wurde dann, das hat wohl bis Anfang der 70er Jahre gedauert und diese Mitarbeitervertretungsordnung regelt die betriebliche Mitbestimmung auf kollektiver Ebene. Des Weiteren Gibt es auf der individualen Arbeitsrechtssetzung die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsrechtes, Coda genannt? Da gibt es in der verfassten Kirche, also jedes Bistum äh, hat dann unter Umständen eine eigene Coda. Hier im Osten gibt es eine Regionalkoda Nordost, das sind die Erzbistümer Hamburg, Berlin, Magdeburg, Erfurt, Görlitz und Dresden zusammengeschlossen. Die haben für diese acht Bundesländer und sechs Bistümer eine Regionalkoda, die, die dieses kirchliche Arbeitsrecht, dieses individuelle kirchliche Arbeitsrecht für jeden Mitarbeiter regelt. Im Bereich der Caritas gibt es die arbeitsrechtliche Kommission. Diese regelt das Arbeitsrecht für alle Mitarbeiter, die bei der Caritas oder bei den angeschlossenen kooperativen Mitgliedern des Caritasverbandes tätig sind und die die Grundordnung übernommen haben. Das ist ganz wichtig. Die Arbeitsrechtliche Kommission setzt für ca. 700.000 Mitarbeiter in 25.000 äh, Einrichtungen, das individuelle Arbeitsrecht bundesweit. Es gibt dann noch sechs Regionalkommissionen. Es gibt die Regionalkommission Nord, Regionalkommission Nordrhein-Westfalen, die Regionalkommission Mitte, die Regionalkommission Baden-Württemberg und Bayern. Wir hier in der Regionalkommission Ost sind auf dem gleichen Gebiet tätig wie die Koda Nordost, also von Hamburg oder sagen wir mal von Flensburg bis Zittau, von Usedom bis Eisenach. Dafür sind wir zuständig. Wir haben ein großes, eigentlich das flächenmäßig größte Gebiet. Aber da wir doch sehr von der Diaspora geprägt sind, haben wir nur etwas über 35.000 Mitarbeiter. Aber auch das ist schon eine ganze Menge, für die wir ihr Arbeitsrecht setzen.
1: Sie haben jetzt schon so ein paar Begriffe erklärt und eingeführt, die einen Einblick geben in das kirchliche Arbeitsrecht. Mich würde mal interessieren, vor allem auch für die Hörerinnen und Hörer, die in anderen Kontexten tätig sind, was ist denn so der, der Unterschied zum zu den anderen Arbeitsverhältnissen, die nicht bei der Kirche sind. Warum spricht man
2: denn bei der Kirche vom dritten Weg? Ja, der dritte Weg ist auf Konsens ausgerichtet, nicht auf Streit. Und Streit heißt hier im weltlichen Bereich Streik. Also der Kirche ist es als Grundprinzip nahegelegt, Dienstgemeinschaft zu pflegen und äh, dieses wird auch stark gepflegt. Die Mitarbeiter äh, sind ja aus der Grundordnung heraus und die Leitungen der Einrichtung sind, sind ja nicht gegeneinander, sondern wir sind ja im, unterwegs äh, in unserer Welt ein Stück das Werk Christi zu verwirklichen. Und das ist beim Caritasverband eben auch die Nächstenliebe. Und hier sind wir ja praktisch der tätige Zweig der Nächstenliebe in der, im Bereich der Kirche. Ähm, und von daher äh, wird, wird halt nicht gegeneinander gearbeitet, sondern Leitungen und Mitarbeiter sind an der Verwirklichung oder an ein Stück der Verwirklichung des Reich Gottes hier auf Erden tätig. Und damit sind wir in der Dienstgemeinschaft. In der Dienstgemeinschaft sind wir äh, nicht konfrontativ unterwegs, sondern im Versuch, Kon miteinander im Konsens zu regeln. Das heißt aber nicht, dass es bei uns nicht auch Streit gibt. Also wir hatten gerade im Bereich der regionalen. Kommission auch sehr konfrontative Sitzungen, die dann äh, halt geendet haben, ohne dass äh, wir ein gutes Ende gehabt haben, nenne ich es mal so. Mhm. Aber wichtig dabei war immer, dass beide Seiten, also die Dienstgeberseite und die Dienstnehmerseite in der Regionalkommission, trotz der Konflikte, die anstanden, weiter im Gespräch gewesen sind. Und sämtli oder, ja, sämtliche Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten, dann auch gelöst worden im Gespräch, unter Umständen auch mit einer Mediation. Aber äh, man ist nie so auseinandergegangen, dass man äh, gesagt hat, jetzt ist Schluss. Sondern wir, es war Zeit vergangen, jeder konnte nachdenken. Und dann ist wieder äh, der Weg zueinander gefunden worden. Und in den letzten Jahren sind die Beschlüsse auch in der Regionalkommission Ost äh, durchaus äh, sehr akzeptabel. Also gute Abschlüsse auch für unsere Mitarbeiter sind uns da gelungen
1: Das erklärt ja auch, weshalb das Lohngefüge auch innerhalb der Kirche recht gut ist, ja, im Vergleich zu... Zu anderen äh, Arbeitgebern. Ja? Also zumindest im sozialen Bereich höre ich das immer für die Caritas, äh, dass Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da im Vergleich zu anderen Anbietern recht gut entlohnt werden. Ja,
2: ja das stimmt. Äh, wir orientieren uns hauptsächlich an Tarifverträgen, die schon in anderen Bereichen gelten. Das ist im Bereich der Schulen. Wir haben ja auch Schulen im Caritas-Bereich, unsere äh, berufsbildenden Schule hier in Erfurt. Da hab, orientieren wir uns an am Tarifvertrag der Länder. Mhm. Bei den Ärzten haben wir die Spezialgewerkschaft Marburger Bund. Da wird der Tarifvertrag des Marburger Bundes übernommen. Und in den anderen Bereichen orientieren wir uns am TVÖD, also am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der ja dann von Verdi äh, als Dienstleistungsgewerkschaft mit dem Verband der kommunalen Arbeitgeber, VKA, verhandelt wird. Uns ist es wichtig, äh, hier an diesen Tarifverträgen uns zu orientieren, um auch Rechtssicherheit darzustellen oder herstellen zu können, da die da kirchliche Mitarbeiter ja wie ich vorhin schon erwähnt habe, nicht sehr streitfähig ist oder auch nicht streiten möchte, äh, aber es doch immer mal auch äh, Probleme gibt im im Durchsetzen des Arbeitsrechts orientieren wir uns dann an der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes hier in Erfurt auf dem Petersberg und das ist auch sehr gut, dass wir das machen, weil es gibt immer mal wieder äh, Problematiken, die dann, wenn wir es nicht so hätten wie zum Beispiel im TVöD mit dem Abzug der Sollarbeitszeit wenn ein Wochenfeiertag auf einen Samstag fällt. Das hat das Bundesarbeitsgericht klar geurteilt, dass dann praktisch die Arbeitszeit für die Beschäftigten, die das trifft, um ein Fünftel der individuellen Arbeitszeit verringert werden muss. Und es ist halt so, dass oftmals dann der Streit Dahin geht ja, ein Samstag ist aber kein Werktag, doch der Samstag ist ein Werktag und demzufolge muss die Arbeitszeit für Mitarbeiter im Schichtdienst dann halt auch entsprechend verringert werden. Und da ist dann halt auch das Problem, dass man dann auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zurückgreifen kann und das dann eben auch durchzusetzen ist. Okay.
1: Ja, Frau Settler, jetzt habe ich schon verstanden, ähm, kein Streik. Das heißt, das äh, würde ja entsprechen äh, den Leuten, die irgendwo in... Im, äh,
2: ja, also in der ja, Wirtschaft, wenn, genau, die, also die, wenn man sich nicht einigt, also die Arbeitgeberverbände mit den entsprechenden Gewerkschaften, dann rufen die Gewerkschaften ihre Mitglieder in den Betrieb zum Streik auf, mhm. was natürlich dann auch oftmals zur Folge hat, oder früher oftmals zur Folge hatte, dass dann auch ausgesperrt wurde. Das geht hier aber auch nicht. da. Also kein Arbeitgeber, Dienstgeber im kirchlichen Raum kann seine Beschäftigten aussperren. Ja. Von daher, aussperren heißt ja, ich lasse keinen im Betrieb, damit er Geld verdienen kann. Ja. Und das ist eben bei uns im dritten Weg ausgeschlossen.
1: Ja. Aber das habe ich jetzt schon verstanden, Frau Settler, dass man im kirchlichen Dienst keine Gewerkschaften hat. Damit äh, verstehe ich auch, dass man versucht, im Konsensverfahren das zu regeln. Das entspricht ja den Leuten, die in der Wirtschaft tätig sind. Wir kennen ja aber auch in Deutschland Beamte. Ähm, das klingt jetzt für mich äh, alles sehr nach einem kirchlichen Beamtentum. Oder gibt es da auch Unterschiede nochmal äh, zu unserem kirchlichen Sonderweg?
0: Also ich sehe vor allem in diesem Weg, nicht zu streiken eigentlich eine gute Sache weil wir sind ja auch verantwortlich oder wir identifizieren uns mit unserem Arbeitsplatz mhm. wahrscheinlich auch mehr also so, so würde ich das empfinden auf die auf die Jahre die ich tätig bin mhm. dass man sich wirklich identifiziert und es ist mein Arbeitsplatz und hier bin ich nicht nur der Angestellte der kommt was verrichtet, wieder geht und ein Gehalt bekommt, sondern ich identifiziere mich damit und äh, bringe mich auch ein und ähm, sich dann also zu streiten oder in einen Streik zu treten ähm, gefährdet ja auch diese diese besondere Eigenart ja diese diese Dienstgemeinschaft. So ist mein Empfinden ähm, und gerade und da sind ja auch wieder die die Mitarbeitervertretungen, die dann eben auch die ähm, die Vermittlung zwischen den Mitarbeitenden und den, der Dienstgeberseite auch ganz gut ähm, unterstützen können. Ja? Dass man da einfach auch Dienstvereinbarungen abschließen kann. Es gibt viele Dinge, die in einzelnen Einrichtungen ähm, besonders noch mal geregelt werden sollten. Und dafür gibt es dann die Mitarbeitervertretungen oder auch die Gesamtmitarbeitervertretungen, wo sich zum Beispiel mehrere Mitarbeitervertretungen zusammenschließen um einfach in Form dieser Gesamtmitarbeitervertretung noch nochmal besser agieren zu können und auch, ähm, ähm, wie habe ich gesagt, eine ein bessere ähm, Kommunikation auch zur, zur äh, Dienstgeberseite herzustellen, ja, kürzere Wege auch herzustellen, um einfach bessere Absprachen auch für die Mitarbeitenden zu treffen.
1: Okay, jetzt haben wir schon eine ganze Menge geklärt von auch Begriffe, die jetzt schon gefallen sind. Jetzt würde ich mal noch mal ein bisschen reinsteigen, auch aktueller werden. In jüngster Zeit war ein großes Thema die kirchliche Grundordnung, auch ausgelöst durch diesen Beitrag im Fernsehen Out in Church. Was hat denn mit dieser Grundordnung auf sich? Die ist ja nun aktuell auch in der Überarbeitung. Warum spielt die eine so wichtige Rolle?
2: Die Grundordnung regelt praktisch äh, die, die, Verfass, die Verfasstheit der äh, kirchlichen Arbeitsrechtsverhältnisse. Mhm. Äh, das ist die Grundlage darauf in der Grundordnung gibt es verschiedene äh, Artikel und sie regelt, äh, dass zum Beispiel äh, Koalitionen, das heißt Gewerkschaften, in den Einrichtungen tätig werden können, aber nicht, dass Gewerkschaften äh, für die Mitarbeiter dort verhandeln können. Das macht ist ja äh, äh, an anderer Stelle nochmal geregelt im in der in der Grundordnung. Dann sind die Grundordnung, äh, ist in der Grundordnung praktisch äh, das kollektive Arbeitsrecht und das individuelle Arbe Arbeitsrecht geregelt festgelegt, wie ich es vorhin schon mal erläutert habe. Also über Mitarbeitervertretung das kollektive und über die Kommission des dritten Weges, die sind ja immer paritätisch besetzt, also ja, es gibt immer gleich viel Dienstnehmervertreter in solchen Kommissionen wie Dienstgebervertreter, äh, sodass keiner übereinander äh, bestimmen kann. Ähm, wichtige, wichtige äh, Entscheidungen müssen dann auch mit Dreiviertelmehrheit gefällt werden. Ja. Und was halt gerade im Zusammenhang mit der Grundordnungsnovellierung, die meiner Meinung nach sogar schon angefangen wurde, bevor die Out in Church publik wurde. Es geht dabei um die Loyalität, hauptsächlich um die Loyalitätsobliegenheiten. Was heißt das? Diese Loyalitätsobliegenheiten waren oder sind in der aktuellen Grundordnung noch auf das persönliche, auf die persönlichen Lebensverhältnisse und Umstände abgestimmt. Also ich darf als Mitarbeiter in der Kirche nicht gegen die Sittenlehren der Kirche verstößen und ähm, ja, es ist dann halt so, ich darf äh, das meistgenannte äh, Problematik ist dann meistens die, die, der geschiedene, wiederverheiratete wieder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Da gab es auch ein Urteil, was bis zum Europäischen Gerichtshof ging, von einem, Duisburg aus Nord, äh, von einem Arzt aus Duisburg. Äh, ich glaube, Duisburg war es, der praktisch geschieden und wieder verheiratet war und dann gekündigt wurde. Das ist, daraufhin äh, wurde dann letztendlich auch äh, jetzt die Grundordnung oder wird versucht, die Grundordnung anzupassen, anzupassen. Es ist ja auch problematisch, gerade in unseren Verhältnissen hier, in den neuen oder in den Bundesländern im Osten äh, überhaupt äh, in unserer Diaspora-Situation äh, Mitarbeiter zu finden, die einen christlichen oder katholischen Hintergrund noch haben. Das ist ja sehr schwierig, äh, sodass die Loyalitätsobliegenheiten auch immer weiter äh, in den Hintergrund gekommen sind. Viele Einrichtungen werden überhaupt nicht mehr zu betreiben gewesen, wenn man nur christliche oder katholische Mitarbeiter gehabt hätte. Sodass das eigentlich hier im Osten schon relativ äh, wenig Gebrauch gemacht worden von den Loyalitätsobliegenheiten bis gar nicht. Der neue Aber Ansatz ist... Da frage
1: ich mal nach. Aber es ist doch eine Grundordnung, eigentlich eine Gesetzesgrundlage. Das heißt, gibt diese Grundordnung die Möglichkeit, davon abzuweichen?
2: Diese Möglichkeit besteht. Denn die, die, die Staffelung der Leolajitätserbliegenheiten war äh, dahingehend, dass der katholische Mitarbeiter anders behandelt wurde wie ein anderschristlicher Mitarbeiter und ein Mitarbeiter der keinen Glauben gehabt hat, noch mal anders behandelt worden wäre, wie ein, wie ein christlicher oder ein katholischer Mitarbeiter. Mhm. Dieses äh, ja, ist letztendlich nicht gut gewesen und der neue Ansatz der Grundordnungsnovellierung ist praktisch jetzt dahingehend, dass die persönlichen Lebensverhältnisse keine Rolle mehr spielen. Ja, ob ich jetzt homosexuell bin, ob ich geschieden bin und wieder verheiratet bin. Das soll keine, das wird keine Rolle mehr spielen. Äh, wichtig ist, dass die Einrichtung jetzt praktisch eine Loyalität entwickelt zum Mitarbeiter und dass die Christlichkeit oder Kirchlichkeit einer Einrichtung von der Gesamtheit aller dort Beschäftigten darzustellen ist. Und hier wird ein ganz großes Augenmerk auf die Leitung der Einrichtungen gelegt, auf die Leitung von Einheiten in der Einrichtung, dass diese, die es schaffen, hier die die Christlichkeit und Kirchlichkeit nach außen auch darzustellen. Das wird gerade bei uns im Osten, weil ich das habe, schon geschildert habe, mit unserer Diaspora-Situation, schon sehr schwierig werden. Und hier sehe ich auch ein Stück äh, die Diocese Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretung mit in Verantwortung, äh, hier mittätig zu werden, um den Leitungen auch das kirchliche Arbeitsrecht noch mal näher zu bringen, um die Dienstgemeinschaft zu pflegen, was wir ja schon jetzt gemacht haben. Wir haben äh, alle zwei Jahre vor Corona äh, einen Tag der Dienstgemeinschaft äh, begangen, wo Mitarbeitervertretungen und äh, Einrichtungsleitungen, Geschäftsführer mit dem Bischof und General WK zusammen äh, einen Tag verbracht haben. Wir haben eine... Handreichung für unsere Mitarbeiter, die keinen kirchlichen oder christlichen Hintergrund haben, äh, zusammengestellt, wo wir das Kirchenjahr erläutern und die, die, die kirchlichen Riten verständlich darstellen. Äh, ja, das sind so Sachen, wo wo wir dann auch weiterarbeiten oder aus meiner Sicht weiterarbeiten müssten. Ich bin ja dann nicht mehr im hauptamtlichen Dienst dabei, aber würde mich freuen, wenn es weitergeht und vielleicht auch angefragt werden würde, äh, da weiter mitzumachen. Denn das ist mir schon ein großes Anliegen. Äh, ja, jetzt bin ich von der Grundordnung abgeschweift. Ja, aber das sind so die, die, die Hauptpunkte, äh, dieser Grundordnung dahingehend zu novellieren, dass sie das Persönliche die persönlichen Lebensverhältnisse ausblendet und dass die, die Christlichkeit der, der Einrichtung praktisch äh, als Gesamtheit der dort Beschäftigten darzustellen ist. Und das finde ich einen guten, guten Ansatz. Äh, ja. Was würden Sie sich da, Frau Settler, wünschen,
1: was es da an Veränderungen gibt? Ein paar hat ja Herr Garski schon benannt.
0: Mhm. Ähm, wünschen ist jetzt vielleicht falsch gesagt. Ähm, was ich erwarte, ich erwarte trotz aller Lockerungen, wie ich das jetzt einfach mal sagen möchte, dass wir trotzdem eben das bleiben, was wir sind, dass wir christliche Einrichtungen sind und dass wir auch den, den Glauben nach außen tragen und dass wir auch weiterhin ähm, das Kirchenjahr auch leben in den Einrichtungen, ja. Dass wir nicht jetzt, nur weil wir vielleicht weniger sind, ähm, uns, uns ducken und sagen, ach na ja, dann machen wir eben, okay, dann ist nicht Himmelfahrt, dann ist jetzt eben Männertagsparty oder so, jetzt mal als Beispiel, ne. Ähm, oder Ostern ist dann eben das Frühlingsfest. ja, Sondern dass wir schon uns auch weiterhin trauen, ähm, das zu sein, was wir sind und das auch nach außen zu tragen und einfach die die Mitarbeitenden, die zu uns kommen, die eben keinen Glauben haben, zu ermutigen und, und mitzumachen. Und ich muss sagen, ich erlebe das jetzt in meiner Einrichtung, in der ich tätig bin, dass die Mitarbeitenden äh, wirklich ähm, auch kommen und sagen, erklär mir das. Und, und wir haben unseren Facher im Ort, der sich mit dem Haus zusammentut und Weiterbildungen macht für die soziale, sozialen Mitarbeiter zum Beispiel, die nachher direkt mit dem Bewohner ja auch Feste ausgestalten ne? und zum Teil vielleicht gar keine Ahnung haben, weil sie es nie gelernt haben und es in ihren Familien ebenso nicht gelebt worden ist. Ja? Aber ich erlebe keine ähm, Ablehnung dem Gegenüber also sondern eher mehr so eine, so eine Freude daran, wieder etwas Neues zu erfahren und mitmachen zu können und das dann auch verstanden zu haben. Und da ist eben auch diese Handreichung sehr schön, ähm, die ich auch mit in die Einrichtung nehmen konnte, wo das ganze Kirchen ja aufgelistet ist, wo auch steht, was ist denn da üblich, was, warum ist denn das auch so, ne? ja. dass man einfach das, den Mitarbeitern auch eine Sicherheit gibt. Das ist eben auch wichtig. Man kann nicht nur erwarten, man muss ihnen auch irgendwie eine Sicherheit geben ja um sie mitzunehmen. Und da ist es für mich auch wichtig, dass in den Einrichtungen, ähm, gerade auch in den äh, Bewerbungsgesprächen schon, der Mitarbeiter erfährt oder die Mitarbeiterin, ähm, was auf ihn auch zukommt und was auch erwartet wird. ja Dass das nachher nicht plötzlich auf einen einbricht und sagt, na das habe ich ja alles gar nicht gewusst. ja Und das ist eben für mich besonders wichtig, dass das auch weiterhin so in der Grundordnung drinne steht, dass in Bewerbungsgesprächen, der Mitarbeiter auch ähm, erfährt, worum es eigentlich geht. Nicht, mhm. nur, nicht nur um die Arbeit zum Beispiel als Krankenschwester oder so, sondern eben auch das Drumherum. Und das ist das Wichtige und das macht uns eben auch aus, dass wir uns unterscheiden. Und das sollten wir uns erhalten.
1: Ja, danke. Das heißt, an der Ecke passiert schon eine ganze Menge. Da ist auch noch was zu tun. Was sind denn die anderen Themen, die aktuell oben aufliegen für Sie beide?
2: Also für uns hier bei uns im Bistum ist es jetzt auch schon mal äh, wichtig, dass wir einen guten Übergang zu nach, äh, schaffen, um die Arbeit kontinuierlich der, im Vorstand und in der in der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretung fortzuführen. Da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Mit Frau Settler wird das gut gelingen, denke ich. Dann stehen nächstes Jahr die Mitarbeitervertretungswahlen an. Zurzeit laufen gerade die, oder sind gerade angelaufen, die Wahlen zur Koda Nordost, da müssen müssen jetzt sind wir jetzt dabei dass die kandidaten gesucht werden oder bald dabei dass die kandidaten gesucht werden ja dann äh, wie gesagt die auf bundesebene arbeiten wir mit an der soweit wie wir anhörungsfähig sind in der bundesarbeitsgemeinschaft der mitarbeitervertretung äh, damit gearbeitet äh, dann an der weiteren Novellierung der Mitarbeitervertretungsordnung, weil das ein ständiger Prozess ist. Äh, und da sind wir als die arbeitsgemeinschaft über die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretung äh, noch mit eingebunden. Im kollektivrechtlichen Bereich und äh, im individualrechtlichen Bereich, im Bereich der Arbeitsrechtlichen Kommission äh, ist jetzt praktisch die Übernahme, äh, der, 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 des Sozi Sozial- und Erziehungstarifvertrages, der im Frühjahr verhandelt wurde. das sind die Redaktionsverhandlungen jetzt abgeschlossen. Da gibt es die ersten Gespräche, dass der auch für die äh, Caritas-Mitarbeiter übernommen wird. Und dann muss dann auch in der Regionalkommission beschlossen werden, die Tarifhöhen, die es dabei betrifft, das ist so das, was im Moment aus meiner Sicht ansteht. Wo jetzt, ja. Können Sie ergänzen, Frau Settler?
0: Ich würde gerne noch ergänzen, dass man uns jetzt auch wieder im Internet finden kann. Ach ja. Das ist ganz wichtig. Wir haben wieder einen ganz tollen Internetauftritt. Und man findet uns unter www.erfurt-diag-mav.de. Und da findet man alle wichtigen Dinge zu uns, wer wir sind, wer alles noch mit in der DIAGMAF ähm, beschäftigt ist, was wir übers Jahr tun, welche Schulungen wir anbieten. Das ist nämlich eine ganze Menge. Und äh, da kann man auch Kontakt zu uns aufnehmen. Ja, das denke ich ist noch wichtig. <lacht>
2: ja. mhm.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für den Einblick in das kirchliche Arbeitsrecht. Sie haben noch ein Thema, was
2: Sie loswerden wollen, Herr Ja, Kasten? Ja, ich, ich, äh, ich glaube, was über die Grundlagen ein Stück zu kurz gekommen ist. Äh, ich denke, der, trotz aller Anfragen, die an das kirchliche Arbeitsrecht und den dritten Weg gestellt werden, gerade vom Bereich äh, der jetzt regierenden Koalition, da steht ja etwas im Ko Koalitionsvertrag und von den Gewerkschaften, hier speziell Ver.di, der dritte Weg funktioniert. Der dritte Weg funktioniert bei uns in der katholischen Kirche auf jeden Fall gut, trotz aller Streitigkeiten. Und wenn der dritte Weg kaputt geht, dann geht er von innen kaputt. Und zwar meine ich damit, dass. Die Möglichkeiten, oder nein, das stimmt nicht, dass das, was in den Kommissionen beschlossen wurde, auch nicht, nicht in den Einrichtungen umgesetzt wird. Ja, ich hatte vorhin das mit dem mit Abzug der Arbeit an Wochenfeiertagen, die auf einen Samstag fallen, angesprochen. Die Regelung ist eindeutig, die Rechtsprechung ist eindeutig und es gibt Personalabteilungen, die es nicht umsetzen wollen. Sowas schadet den dritten Weg. Und das hat das Bundesarbeitsgericht auch im November 2012 klar gesagt. Der dritte Weg hat seine Existenzberechtigung, wenn er eingehalten wird. Ja. Wenn Mitarbeitervertretungen erst informiert werden, wenn die Entscheidungen gefallen sind, Schadet das den dritten Weg? Auch wenn die entsprechenden Aufsichtsgremien den Beschluss dazu fassen. Aber vorher ist die MAV zu informieren. Nur so können wir den dritten Weg am Leben erhalten, indem wir aufeinander Acht geben. Und ja, muss ich auch noch mal auf den, auf die, den gescheiterten Tarifvertrag in der Altenhilfe zu, äh, zu sprechen kommen. Das hat nicht die Caritas gemacht, den abgelehnt, sondern es war die Dienstgeberseite und der Arbeitsrechtlichen Kommission. Und die Gründe waren aus meiner Sicht vorgeschoben. Sowas schadet den dritten Weg. Das wollte ich noch sagen.
1: Ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort auch zu Ihrem Dienstende, sich nochmal dafür stark zu machen, was ein Großteil ihres Lebenswerkes auch mit ausmacht. Für diesen Dienst sage ich an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen, dass Sie die Früchte Ihrer Arbeit da noch lange genießen können und Ihnen, Frau Settler, dass Sie dieses Erbe gut übernehmen können. Und äh, ich habe den Eindruck, äh, dass Sie da gut aufgestellt sind und Wünsche Ihnen für Ihren Dienst in der MAF ähm, und für unseren kirchlichen Weg der Gestaltung von Arbeit alles Gute.
0: Dankeschön. Dankeschön. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.